0: Musique, l'interview du concert, Benjamin François.
1: Bienvenue dans l'interview du concert, moment privilégié pour rencontrer les artistes. Ce soir, Lambert Wilson et Xavier Demestre viennent à notre rencontre. Bonsoir Lambert Wilson. Bonsoir. Vous allez être le narrateur de mmh. l'oratorio Balbulum de Peter Redfeuch. Nous en rendrons en deuxième partie. En quoi consiste justement le rôle du narrateur dans cette œuvre
2: Dans cette œuvre, le narrateur est là pour euh, rendre les choses plus faciles pour le public. Il explique la situation. Il va présenter ses quatre et il va présenter les personnages, euh, il va présenter le cœur. Euh, C'est celui qui euh, euh, explique et en même temps qui va distiller l'humour qui est celui, à mon avis, de l'auteur de Peter Esterhazy qui a écrit euh, ce, ce, ce texte très étonnant pour Peter Edwösch. Euh, l'humour euh, est présent dans l'œuvre en permanence et particulièrement euh, dans, dans, dans le texte d'une narrateur. Et donc c'est lui qui va expliquer qui sont ces personnages principaux, l'ange, le prophète le cœur qui, ce cœur est l'humanité. Et les grandes questions qui se posent, qui sont des questions de voilà, qu'est-ce qu'il euh, qu qu arrive à l'humanité, qu'est-ce qu'il arrive à, à, à notre monde, est-ce que c'est la fin d'un certain monde, est-ce qu'on a un avenir, est-ce qu'on a... C'est assez passionnant.
1: Autre chose tout à fait passionnante et un peu historique, mais peut-être convient-il de l'éclairer, Lambert Wilson, c'est ce moine Notker euh, qui vivait en Suisse euh, au Moyen-Âge. Vous avez dû un tout petit peu rencontrer ce Personnage quand on est narrateur de cet oratorio Oui,
2: on, on, on se renseigne forcément. Euh, euh, Notker euh, est présenté par Edwes et Esterhazy euh, comme, comme un exemple de, de, de prophète. Ce n'est pas celui qui va être le héros de, 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 de cette œuvre. Mais il est, il est cité et il n'a pas été choisi par hasard par euh, Edwes et Esterhazy. Notker euh, était un poète, il était musicien et Notker a, a aussi... Euh, travailler un système de mémorisation parce qu'il disait qu'en dehors du fait qu'il était bègue, d'où le titre oratorio Balbouloum, c'était un, un oratorio balbutiant, il avait aussi une mémoire faible et il avait mis au point un certain système de mémorisation sur des alléluia de mémorisation des, des notes avec les consonnes et les voyelles et les, les, les mots, finalement, sur ces Alléluia. Il s'agit ici d'un oratorio euh, un, euh, une profane.
1: Mi-oratorio, mi, mi, mi cantate profane. On est un est peu une à mi-chemin entre ça les, les dire,
2: deux. Ça veut dire qu'on parle, parle de la société euh, et des problèmes de la société au moment où, 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 où ça se passe. Et, et, et ça se passe maintenant. Je vais mentionner tout à l'heure euh, que nous sommes en 2024 et euh, qu'il qu s'agit de cet orchestre en, en, en particulier. Et le constat est est assez terrible parce qu'en fait, euh, il n'y a plus vraiment d'avenir pour l'humanité. On a l'impression que les choses s'arrêtent au, 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 au 11 septembre 2001 et qu'après avoir vécu des guerres, des post-guerres, des nouvelles guerres, des systèmes politiques comme le communisme, finalement, l'humanité arrive à, une, à, à, à un point d'interrogation que ni le prophète n'arrive à résoudre. C'est une des raisons pour lesquelles il bégait aussi, référence à, à Notker, le, le, le poète du, du Moyen-Âge, qui lui était bègue, mais ce prophète dans l'œuvre d'Edwush, il bégait parce qu'il n'arrive pas à prédire, il n'arrive plus à prédire l'avenir, ce qui provoque l'ironie bien entendu de l'ange et l'impatience de ce cœur qui est l'humanité, et c'est ce cœur qui tourne en boucle euh, euh, dans une sorte d'alléluia permanent dont il veut sortir d'une certaine façon. Et alors là il y a toutes les références musicales qu'on peut citer, puisqu'il y a, a toute tout, une série d'exemples, euh, bien entendu, Bach, euh, mais il y a aussi... Ils y sont euh, presque ils, tous. Oui. <rire> ce qui est intéressant, c'est que ça commence par... Une... Les premières mesures de, de, de l'œuvre sont, sont, sont déjà une citation de Schumann, euh, de L'Oiseau-Prophète, et, euh, et ça, ça ne va pas arrêter, mais totalement revendiqué par Edwesha.
1: C'est écrit sur la partition. Euh... Mais alors Lambert Wilson, il n'y a pas une raison d'espérer dans cet oratorio que nous allons entendre en deuxième partie de ce concert si, la raison d'espérer, c'est... petite lueur, l... donnez-nous une petite eh ben, lueur. La, la,
2: je pense que la lueur d'espoir, c'est l'humour. C'est l'humour de cet auteur, euh, qui malheureusement est mort quelques jours avant la création en 2016, à, à Salzbourg. Mais je pense qu'il avait une ironie salvatrice et qui euh, dit finalement l'optimisme de cette œuvre, c'est qu'on peut se réjouir d'une certaine façon, d'une certaine fin du monde. Après, il y aura d'autres choses. D'autres formes. Mais, oui, mais c'est est, 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 l'humour qui est, qui est la, la Lumière. Bon, le plus tard possible, naturellement.
1: <rire> c'est oui. de faire du monde.
2: <rire> on, va, on va déjà passer le concert. Voilà, c'est ça.
1: Allons au moins jusque-là. Merci beaucoup, Lambert oui, Wilson. On va vous laisser aller vous concentrer et on va vous écouter dans une chanson que j'adore, Syracuse.
3: L'île de Paquet, et, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Et le palais du Grand Lama Rêver des amants de Véronne Au sommet du Fujiyama Un matin calme, allez pécher au corps mort. et m'enivrer de vin. Que mes printemps soient partis J'aimerais t'envoyer au Syracuse Pour m'en souvenir à Paris Souvenir à
1: Syracuse, Bernard Dimet, Henri Salvador, une chanson de 1962 par Lambert Wilson et des arrangements absolument magnifiques de Bruno Fontaine.
0: France Musique, l'interview du concert, Benjamin François.
1: Et deuxième invité de cette interview du concert, Xavier Demetz. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Vous voici remis de ses émotions pour cette euh, magnifique création. Alors, euh, Peter Edwes a dit euh, « Xavier est sportif et s'est danser Voilà un aspect du portrait que j'ai fait de lui. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce portrait c'est un portrait qui est flatteur en tout cas. Donc
0: euh, c'est vrai que c'est très touchant parce que quand euh, quand Peter a accepté de, de me composer euh, un concerto, il m'a tout de suite dit mais moi je vais composer quelque chose pour toi. Donc je veux mieux te connaître. Je veux on... Donc on s'est rencontré plusieurs fois. Et, euh, Vous et... allez à Budapest je pour suis le rencontrer. À Buda... Oui alors mmh. première fois on s'est vu à Genève en, 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 entre parce que j'étais jouais là-bas et puis il mmh. était aussi euh, pas loin. Et puis après je suis allé deux fois à Budapest où là on a, on a emprunté une harpe puis il a voulu savoir davantage. Et, euh, et la dernière fois c'était euh, c'était au mois au mois d'octobre où là le concerto était quasiment finalisé et on a on a peaufiné en fait c'est tous ces aspects, et, euh, et je me le suis apprivoisé très euh, très rapidement, en fait. C'est une œuvre qui est difficile, qui est, qui est très... Euh... Ça a l'air, je ne suis pas harpiste, mais... Oui, oui non. C'est sûr que c'est un, un, une vraie gageur, au début j'ai eu un petit peu peur, mais après, en fait, c'est quand même bien écrit, et une fois qu'on l'a qu appris, on y prend plus un tel plaisir que finalement, ça, ça, ça revient très rapidement.
1: Est-ce que ces nouveaux procédés de jeu, de la harpe, je le dis peut-être maladroitement, le jeu près de la table, frappe sur le boue... Est-ce que tout ça, ce sont des moyens d'expression supplémentaires de cette harpe au XXIe siècle que vous appelez de votre de, de vos vœux Ça existait déjà ça existait 20e, au Xe. Hein, ouais.
0: Et en fait, ce que j'aime bien chez, dans, dans, dans ce concerto de, de Peter Adwebge, c'est que euh, parfois des compositeurs vous demandent comme ça des effets, et on sent qu'il c'est un peu un passage obligé, et ils vont faire un peu un catalogue des effets qu'on peut qu'on peut avoir. Alors que que que, que chez, chez Peter, c'est vraiment au service de la musique, c'est qu'on comprend le sens, on sait je sais pourquoi je vais frapper, pourquoi est-ce qu'on va utiliser telle couleur. Et, et c'est un et ça ça ça, ça m'intéresse davantage que expérimenter pour expérimenter. Je crois qu'on a, on a quasiment tout essayé, mais ça fait déjà 50-60 ans qu'on a déjà tout essayé. Donc il y a plus, on en revient un petit peu. Je pense qu'effectivement c'est bah, le prêt de la table. En plus, c'est ça existait même en, en, en fin au fin XIXe. Eh hein, une... bien vous me l'apprenez. Voilà euh, est... non non on n'est on pas on avait déjà des 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 couleurs qui étaient qui étaient développées l'aspect percussion. Effectivement ça c'est plus anecdotique je dirais c'est c'est théâtral ça permet de rythmer aussi. Je pense que ça permet aussi euh, de casser un peu le cliché de la harpe simplement euh, arpège-licendie, même si maintenant... Euh, il y a quand quelques même,
1: arpèges quand même dans ce qu'il vous y a Il y en proposé. a quelques-uns, effectivement, mais c'est bien aussi. Parce
0: ouais. que je trouve que parfois, les, quand, on, quand on va complètement à rebours de l'instrument, il faut aussi utiliser son, ce qui fait sa richesse.
1: Et j'ai remarqué, euh, vous me dites si je me trompe, que les deux derniers mouvements sont pour une harpe légèrement désaccordée Oui. Alors en fait, je dois... Expliquez-moi l'intérêt de, de ce désaccord. Alors, je dois
0: avouer que même au départ, euh, c'était tout le concerto qui devait être avec une octave entière euh, accordée un quart de ton plus bas. Oh oui. Et là, j'ai fait un peu de résistance parce que j'aimais beaucoup le premier mouvement. Et quand je désaccordais, je trouvais vraiment que ça, on perdait beaucoup de choses puisque la harpe, il y a beaucoup de d'harmonies qui résonne par sympathie et qu'on perdait. Et donc, j'ai négocié pas à pas avec Peter de lui dire <rire> bon, écoute, peut-être qu'on pourrait faire ça qu'au deuxième mouvement parce que là, il y avait un sens parce que les corps, il y a un dialogue avec les corps qui sont eux-mêmes désaccordés très légèrement. Et à la fin, euh, on, on, je suis arrivé à, à, au dernier compromis où je ne désaccorde que trois cordes entre le premier et le second mouvement. Donc, euh, et, et là, je comprends aussi le sens parce qu'on a, on a une espèce de tension de côté un peu oriental qui me, qui me plaît beaucoup. Voilà, c'est ce qu'on a remarqué et c'est très
1: beau d'ailleurs. Oui, c'est cette... très, très beau. Voilà. Le deuxième
0: mouvement est, est, est vraiment magnifique.
1: Allez, Xavier partons repartons au XXe siècle avec le vivace qu'on est en train d'entendre sous nos voix du concerto pour harpe, opus 25 d'un certain Alberto Ginastera que vous jouez, accompagné par l'orchestre de la radio de Vienne. A bientôt. À bientôt. Et merci. merci beaucoup. Le vivace du concerto pour Harpe Opus 25 d'Alberto Ginasterra par Xavier Demestre à la Harpe, l'Orchestre Symphonique de la Radio de Vienne et Bertrand de Billy à la Direction. Merci à Aline Biette, Adelino Mello, et Claire Lagarde à la réalisation de cette séquence que vous pouvez podcaster sur le site de France Musique et l'appli Radio France. France
0: Musique, l'interview du concert, Benjamin François.